0: Hey, ganz kurz eine wichtige Info für euch. Am 26. Mai könnt ihr bei unserem Podcast live vor Ort dabei sein. Alle wichtigen Informationen findet ihr in den Shownotes dieser Folge. Und jetzt viel Spaß! Okay, Audio und Video läuft bei mir. Bei mir auch. Sehr gut, bist nervös.
1: Ein bisschen. Nachdem du, nachdem du 100 Jahre mit deinem Setup gebraucht hast?
0: Oh Gott, ey. Penner. Wie lange, warte mal, es ist jetzt, es ist jetzt gerade 11.55 Uhr, 10 Uhr wollten wir anfangen. Oh Gott. Das
1: <lacht> Immer ist irgendwas.
0: Ja, Technik, so, das ist nicht meine Schuld hier. Ist alles schlecht, was ich hier habe. Okay, ich würde sagen, wir fangen an. Ich zähle 3, 2, 1 runter, ja. dann klatschen wir und dann geht's los. Gut. 3, 2, 1... Ratschläge unter Freunden Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Ratschläge unter Freunden. Mein Name ist Christopher Kohn und ich sitze hier mit... Alexander Ziegenbein. Und wenn ich sage, ich sitze hier mit Alexander Ziegenbein, lüge ich, weil wir sitzen nicht hier zusammen.
1: Wo bist du? Ich bin in Berlin.
0: Sehr schön. Ich bin in Köln und ähm, wir nehmen den Podcast gerade digital auf. Das heißt... Ähm, es ist für uns alle neu, es ist die erste Folge, wir sind ein bisschen aufgeregt, aber es wird großartig. Ich habe ein gutes Gefühl und du? Auch mit dir immer, Christopher, weil du digital meine Hand hältst. <lacht> ich halte digital. Ich würde dir ich gebe dir jetzt digital ein Küsschen, wenn du bereit bist.
1: Nein. Nein, Christopher, okay. ich möchte nicht. Ich kann okay, nicht. Okay,
0: alles klar. Ja, ist ja okay. Okay, dann halt nicht. Gut, dann ist auch direkt klar, wer die Zicke hier von uns beiden ist und äh, so, alles klar. Ähm, ich glaube, bevor wir die Leute hier verschrecken, sagen wir ganz kurz, ey, was ist das hier eigentlich und warum machen wir das? Also, Ratschläge unter Freunden handelt davon, dass wir eure Fragen beantworten. Beziehungsweise, wir geben euch Ratschläge. Die Sache ist, warum machen die beiden das und was ist so das Besondere an den anderen Podcasts? Wir sind zwei Männer, die selbst sehr sensibel sind und die sich vor allem selbst nicht ernst nehmen. Das heißt, wir geben keine Ratschläge in Form von Life-Coaches oder äh, Psychologen, das, das das können wir gar nicht, das wollen wir gar nicht, sondern wir reden mit euch, als würden wir zusammensitzen, wir trinken eine Cola und unterhalten uns und erzählen euch gleichzeitig auch von unseren privaten, ich sag jetzt mal, Erfolgen oder Misserfolgen. Ähm, warum lachst du da?
1: Einfach so. Ich, ich habe gleich Bilder da? von deinen Misserfolgen, aber ich weiß nicht, ob die... <lacht> Der Realität entsprechen.
0: Ja, ich verstehe das. Also, das Format ist auf meinem Instagram-Kanal entstanden und ähm, ich habe da von meiner Community ganz viele Fragen geschickt bekommen und habe gesagt: Komm, ich beantworte die jetzt einfach mal. Und habe dann aber gemerkt: Auf Instagram ist man so in diesen Stories auf 15 Sekunden limitiert. Ähm, klar, man kann auch zwei, drei Stories machen, dann bist du bei 30, 45 Sekunden. Ähm, aber wir wollen uns mehr Zeit für die Fragen nehmen. Ähm, warum bist du eigentlich hier, Alexander? <lacht>
1: Aus Nettigkeit von Christopher Kohn. Ich, ich will Teil deines Fames sein. Ja, es ist so. Apropos Fame, erzähl mal, wer bist du eigentlich? Äh, vorgestellt habe ich mich schon, oder? Mit Namen. Also nee, hast du Alexander, nicht. Alexander Ziegenbein ist mein Name. Ähm, ich bin Schauspieler aus Berlin und äh, hauptsächlich im Synchron. Und da habe ich auch den Christopher Kohn kennengelernt. Ich. Ähm, ich bin 43 Jahre. Wie alt? alt?
0: Das haben wir alle nicht verstanden. Kannst du das nochmal
1: sagen? <lacht> 43. Ich habe eine 4 <lacht> vor meinem Alter. Es ist schon bitter. Egal. Nein, alles cool. Ich bin 43, äh, Vater von zwei Kindern, war verheiratet, bin jetzt geschieden und ähm, sitze beim Podcast in Berlin. Sehr schön. Äh, mein Name ist Christopher Kohn.
0: Ich äh, bin auch Schauspieler, ich bin Moderator und Synchronsprecher. Ähm, bin nicht verheiratet, habe keine Kinder, bin 37 Jahre und äh, daran sieht man auch schon, unsere Lebenssituationen sind ein bisschen unterschiedlich. Und deswegen war es halt so wichtig, dass wir zwei Aspekte hier drin haben von zwei Spinnern.
1: Du hast verloren, ne? das ist dir schon klar. Du hast gerade deine, deine Attribute genannt, so ich bin nicht verheiratet, ich habe keine Kinder.
0: <lacht> <lacht> Spaß. Ja, verdammt, ja verdammt, 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 verdammt. Ja, ja aber es kann ja noch alles kommen. Es kann ja noch Natürlich. alles kommen, da sind wir nämlich auch bei dem Thema Dating. Oh. So, es kann ja noch alles kommen, versteht ihr da draußen so, vielleicht, äh, na, naja, egal. Ähm, wir haben uns überlegt, was ist ein interessantes erstes Thema, wo man ernsthaft drüber reden kann, aber wo man auch vor allem mit Spaß drüber reden kann und das ist halt das Thema Dating. Und es ist auch noch ganz wichtig hier am Anfang zu sagen, wir müssen jetzt alle mal zusammen ein kleines Gedankenspiel machen. Also ihr müsst jetzt alle mal kurz die Augen schließen. Hast du die Augen zu, Alex? ja. Wir haben hier auch einen Videopodcast. Ne? Der ist das klar, dass ich das nachträglich kontrollieren kann, ob du die Augen geschlossen hast oder nicht geschlossen hast.
1: Ich hatte sie gerade kurz auf,
0: aber weil ich irritiert war. <lacht> ja, okay. ich mache sie wieder zu. Also, wir hier draußen, ihr als Zuhörer und Zuhörerinnen und wir sind Freunde. Wir mögen uns. Wir sind uns sympathisch. Das ist hier nicht immer alles politisch korrekt. Äh, wir nehmen aber eure Fragen da draußen natürlich 100% ernst. Wir wollen hier eine gute Zeit haben. Wir beantworten eure Fragen bzw. geben euch Ratschläge und erzählen halt auch über unsere persönlichen Erfahrungen. Wir haben, glaube ich, alle gemeinsam das Ziel, ausgeglichen und glücklich durchs Leben zu gehen. Und wir wünschen uns aus tiefstem Herzen, dass dieser Podcast euch das gibt, was ihr gerade braucht. So, und jetzt habe ich so lange, so lange, so schöne, so lange, dreimal so lange sagen, ist immer schwierig, <lacht> egal, schöne Sätze gesagt, dass äh, ich denke, wir fangen jetzt einfach mal an, oder? Let's go. Übrigens, an einer hm? Stelle, jetzt sage ich, wir fangen an und dann unterbreche ich es doch noch mal. Hast du schon mal ein richtig schlechtes Date gehabt, Alexander?
1: Ja, hatte ich. Also, oh Gott, was heißt richtig schlecht? Also es war schon awkward, wie der Amerikaner sagt <lacht> ähm, und dann hatte ich noch ein, ein zweites Date das irgendwie witzig war, aber egal ähm, ja. so,
0: Ich habe auch schon schlechte Dates gehabt, sollen wir, das, sollen wir am Ende der Folge über unsere schlechten Dates sprechen?
1: Ja, mich interessieren deine Dates Deswegen. Ich hatte ja nur eins
0: und das war schlecht, von dem her würde ich darüber erzählen. Okay. Und äh, ich habe es auch gerade schon gesagt, wir sind auch gleichzeitig ein Videopodcast, das heißt, ähm, alle, die uns gerade hören, können auch einfach mal zu YouTube gehen und äh, Ratschläge unter Freunden suchen und dann äh, könnt ihr auch mal sehen, wie wir aussehen.
1: Oh. <lacht>
0: Ich habe auch überlegt, ob man, das, ob man das, unbedingt muss. Aber man, man
1: könnte ja, oh, wenn man das Kein guter Vorschlag, Christopher.
0: Kein guter Vorschlag. Okay, ich habe jetzt aber einen guten Vorschlag. Ich lese jetzt die erste Frage vor. Wir müssen auch noch mal sagen, ja. Alexander kennt die Fragen nicht.
1: Nein, kenne ich nicht. Nein, ich bin Bist sehr du bereit? gespannt. Ja.
0: Und alle Fragen kommen von euch da draußen. Das heißt, ihr habt mir diese Fragen gestellt. Die sind echt und wir beantworten sie jetzt echt. Frage Nummer eins: Wie kann ich jemanden heutzutage kennenlernen? Eigentlich habe
1: ich gar keine Lust auf Dating-Apps nur kurz, das klang gerade so geil, das klang wie aus so einer 90er ähm, Herzblatt-Sendung oder so, wie du es anmoderiert hast. Dankeschön. <lacht> Gut, Dankeschön. So. Ähm, soll ich <lacht> loslegen, oder was? Ja, bitte. Okay, ich muss die Frage beantworten. Ähm, Dating-Apps haben sich total etabliert und ich kann es komplett nachvollziehen, wenn man nicht der Typ dafür ist. Ich bin auch nicht der Typ dafür. So. Ähm. Man hat die Option, vor allem jetzt, wo Corona vorbei ist, rauszugehen, in eine Bar, in einen Club, keine Ahnung was, sich zusammenzutun mit Freunden und da jemanden kennenlernen. Das sagt sich natürlich mal leichter, als es letztendlich ist. Also ich glaube, wenn
0: ich jetzt auf der Suche wäre, würde ich sagen, ja, ich äh, würde eine Dating-App ausprobieren. Weil du musst halt auch der Typ sein, um rauszugehen. Ne? Du musst der Typ sein, um... Um, um um dich alleine aufzuraffen und zu sagen, ja, heute ist Freitagabend, so ich mache mich ein bisschen schick oder ich ziehe mir das an, wo, womit ich mich wohlfühle und jetzt gehe ich in eine Bar oder gehe in einen Club oder so. Ähm, das haben, glaube ich, ganz viele nicht. Aber wie lernt man Leute kennen? Ich würde fast sagen, du musst, wenn du Dating-Apps nicht benutzen willst, musst du rausgehen. du musst Du musst irgendwas machen, was was dich mit anderen Menschen zusammenbringt. Und das ist ja beispielsweise, das ist ja nicht unbedingt Bar, oder das ist ja nicht unbedingt Disco. Du kannst ja auch gucken, was sind meine Hobbys, ja? Also beispielsweise, du bist, ähm, weiß ich nicht, du bist großer, äh, was läuft jetzt gerade so? Du bist jetzt großer Herr-der-Ringe-Fan, sage ich jetzt mal, ne? Gibt ja jetzt auf Amazon Prime <lacht> dann eine Du bist so veraltet, oder? so. Nee, gibt eine neue Serie. Ach so, stimmt. So, und, und bist großer Herr-der-Ringe-Fan. Dann guckst du im Internet, in Foren, Herr-der-Ringe, suchst, suchst, triffst dich mit Leuten, also online erstmal, schreibst so ein bisschen mit denen und guckst, dann treffen sich da vielleicht sogar Leute. Und ich glaube, das Wichtige ist, einfach mit Menschen in Kontakt zu kommen, weil sonst schaffst du es nicht.
1: Ja, das stimmt. Man muss der Typ sein, der raus, vor allem alleine rausgeht in eine Bar oder in einen Club oder keine Ahnung, da bin ich auch null der Typ, ne? Also ich mach das Nein, dann. Ey, kannst du,
0: traust du dich, Leute, ich, ich würde mich ja, ich trau mich ja nicht mal Leute anzusprechen. Nee. Also ich dann also gehe ich, wenn halt,
1: ich geh dann in eine Bar und dann sitze ich da und trinke meine Cola <lacht> und gucke und so, aber ich bin halt null der Typ, der hingeht und eine anquatscht. Ich null, kann ja Freunde. Null. 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 Ich kenne Freunde, die gehen da hin und schmerzfrei sind die. Dann holen die sich eine Abfuhr von der einen, dann gehen sie zur nächsten und ähm, gut. Also, also ich kenne wirklich Leute, die machen es nüchtern. Also, manche machen es ja, wenn sie sturzbesoffen sind. So <lacht> und so. Oh. Aber ich kenne auch Freunde, die quatschen in der U-Bahn irgendwelche Frauen an und so. Und ja, aber da musst du. Ich glaube, das hat auch so viel mit. mit
0: also, entweder mit einer scheiß -Egal einstellung zu tun so ist mir scheißegal mhm. wenn, wenn ich neun ja. Körbe kriege Hauptsache die Zehnte sagt ja genau. ich würde ich gerne kennenlernen genau. oder oder du hast halt ein ganz großes Selbstbewusstsein was wofür ich auch Leute sehr beneide wenn man ein großes Selbstbewusstsein hat ähm, absolut aber und deswegen meine ich ja gerade, ich glaube, das Wichtige ist, du du musst nicht das Gefühl haben da draußen, dass du eben in Discos gehst und in äh, Clubs gehst, äh, wenn du dich da nicht wohlfühlst. Weil dann findest du da draußen sowieso keinen. Du musst aber unbedingt unter Leute kommen. Das heißt, du musst irgendwie gucken, was interessiert dich. Geh spazieren. Ähm, ge ge es gibt so viele so viele Blumen... Das ist bescheuert, ne? ich meine das ernst. Es gibt so viele öffentliche Blumenfelder, wo man hingehen kann und Blumen pflücken kann. Da kann man vielleicht auch mal hingehen, wenn man sich für Blumen interessiert und vielleicht pflückt da auch gerade mal ein Mann oder eine Frau alleine. Und dann sagt man, hallo, pflückst du auch gerade Blumen hier und schon kommt man ins Gespräch. Wo gehst du hin, wenn du nicht der Typ für Clubs und Bars bist? Na, das ist halt
1: das Problem, weil du hast nicht ja, mal aber das wollen wirklich... wir ja lösen. Ja, aber du... nee, nee, ich will nur kurz sagen, du hast ja nicht mal wirklich viele Optionen. Ich sag mal, der Großteil der Bevölkerung lernt sich auf der Arbeit kennen, oder? Ja, aber. Da bist oh, du ja viel, ja, ist er, ja, nee, nee, okay, absolut, ich, ich ja. sag's ja noch. Ich will's ja noch ja, gesagt haben. Ja, ich sag's ja gut. Christopher!
0: <lacht> Schrei mich nicht so an! Ich glaube, das muss dann über gemeinsame Interessen funktionieren. Und so wie, wie, wie ich schon sagte, weißt du, du hast dann, also jetzt, du hast eine bestimmte Serie, die du toll findest, da gibt es tausend Foren, ne? da kannst du dich auch über, über Social Media mit irgendwelchen Leuten connecten. Oder du bist Fußballfan, ja, dann, dann, dann gibt es da bestimmt auch äh, Foren für, für die Fußball-Communities. Oder, oder du bist großer Harry Styles Fan Musik. so Da gibt es so viele Leute, mhm. mit denen du dich dann quasi im ersten Schritt digital connectest und dann aber sagst, ey, wollen wir uns nicht mal alle treffen oder wollen wir uns nicht mal zu zweit treffen? Ich glaube, das ist ein das ist ein Punkt, den, den, den ganz viele da draußen vergessen, einfach über die Interessen jemanden zu finden und eben nicht jemanden zu suchen. Mhm. Wie war das vor den Dating-Apps? Kannst du dich daran erinnern? Also, ich, ich konnte nie auf jemanden zugehen und sagen: Ey, ich habe Also, obwohl es so, 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 so krass ist, ne? Mhm. Warum kann man nicht auf jemanden zugehen? So, ähm. Ich glaube, wenn man so Angst davor hat, abgelehnt zu werden. Ja. Aber, aber jetzt, jetzt mal ganz ehrlich, Alex, wenn jetzt eine Frau auf dich zukommt in mhm. der Disco, in der Bar und, und sagt irgendwas Nettes, sowas, ey, ich hab dich gerade gesehen, ich bin ähm, ich bin äh, Sabine und äh, wollte dich kurz fragen, hast du eine Freundin? Und du sagst, nein, ich habe keine Freundin. Äh, würde dich gerne kennenlernen. Das ist doch eigentlich schön. Voll,
1: voll. Aber ich glaube, wenn du als Typ Du, du trägst, als Mann, du trägst ein, als Mann irgendwie dieses Stigma, ja, der quatscht, der quatscht eine Frau an, der will die, will die nur ins Bett kriegen, so. oder?
0: Naja, ich glaube, einfach, ich glaube einfach, dass Frauen wirklich permanent angequatscht werden. Von irgendwelchen Idioten, da brauchen wir nicht drüber reden. Also, wenn ich mal ja. im Club unterwegs war, was ich da für Affen, Entschuldigung, aber ja. gesehen habe, wie sie da die Frauen reihweise angrapschen und anmachen, da würde ich als Frau auch sagen, ey, Alter, ey hau bloß ab, Mann.
1: <lacht> ey, Clubs sind ja auch ein gefährliches Pflaster, finde
0: ich. Ja, na klar. Naja, natürlich. War es halt nochmal was anderes, glaube ich. Ist halt ne? auch immer, aber ja, das ist halt immer so, das, da, da muss schon viel zusammenkommen. Ne? Du musst im Club sein nicht um zu sagen, ich finde jetzt die Frau meiner Träume mhm. und die Frau muss in dem Club sein, um auch offen vielleicht für was zu sein. Ich meine, man geht ja auch einfach mal weg, weil man tanzen will. Ne? Und nicht, weil man sagt, ich bin ja. jetzt auf Partnersuche. So. Ja. Ähm, dann verstehe ich schon, dass man rejected wird. Aber, aber das ist halt auch immer, glaube ich, so ein, so ein gemeinsames Miteinander. Ne? Wenn man nett und freundlich auf jemanden zugeht und sagt, ey, ich habe dich gerade gesehen und man meint ist wirklich ernst und das ist nicht mhm. irgendwie so ein Trash-Talk. Mhm. Ich habe dich gerade gesehen, ich würde dich gerne kennenlernen und selbst wenn die Person dann kein Interesse hat und die guckt dich an und sagt, also ich wäre so, ich würde dann sagen, ey, wow, das freut mich gerade sehr und ich weiß es total sehr zu schätzen, dass du mich ansprichst, aber ich bin in einer Beziehung oder ich bin gerade nicht auf der Suche ja. oder was auch immer, dann ist das glaube ich auch okay. So als wenn, als wenn dich einer anguckt und sagt, uh, äh, geh mal weg, ey, du bist eklig. So, das, <lacht> das tut halt weh. ne
1: Das stimmt. Ey, weißt du was? Du hast mich jetzt fast motiviert, heute rauszugehen, in eine Bar und ein Mädchen anzusprechen. Das ist, kein, das ist kein, Joke. Aber wie du es gerade, wie du es gerade beschrieben oh. hast, irgendwie hat, mir ja, das stimmt, ich hab, hat recht.
0: Ich, ich habe mir immer, als ich jung war, als ich jung war, oh Gott, so als, ey, als wäre der, das ist vorbei auch das Leben bei mir. Ähm, als ich jung war, habe ich mir, ich habe mir Sätze zurechtgelegt, die mm. ich immer sagen wollte. Mm. Also ganz ehrlich, ich ähm, ich glaube, wenn du, also ich dachte immer so für mich, wenn du hingehst hm. und jemanden ansprichst und sagst, also ich bleib das jetzt bei mir und sage, hey, äh, hey, ich bin äh, bin Christopher, ich habe dich gerade gesehen und ich, ähm, ist eine ganz blöde Frage, aber hast du einen Freund? Und sie sagt, ja, dann sag ich, ah, okay, schade, man kann es ja mal versuchen. Und sie sagt, nein, dann sage ich, okay, super, äh, ich würde dich sehr gerne kennenlernen. Dann denke ich mir so, dann kann man doch nicht kann man doch nicht dumm sein, also so, so dumm reagieren. Da muss man doch irgendwie nett. Aber ich habe es mich nie getraut. Ich habe ich
1: es damals, als ich 18 war oder so, ne, ja. habe ich es wirklich. Ich habe meine, meine Friseurin, die voll süß war. Ich ey, ich war damals zum Modellhaarschneiden, schneiden so, und hast du nichts gezahlt. Und dann haben sie dir die Haare geschnitten. So, und Die war so süß. Da <lacht> waren so ja zwei. Da waren zwei, die waren so süß. Und ich ja. so, okay, ging raus. Und ich halt 18 und ne, ich so, hey, du sitzt doch jetzt irgendwie auch mal eine Freundin und so. Und. Ich bin raus und ich so, okay, mach das jetzt. Dann bin ich wieder rein, Alter, meine Pumpe ist fast geplatzt. Und dann habe ich sie halt angequatscht. Und ich habe halt genau diesen Satz gestellt, so, hast du einen Freund? Und irgendwie war das ein blöder, blöder, blöder eine blöde Frage. So. Und dann ist hat sie gesagt, blöde? ja. Und dann war irgendwie die Sache so gegessen, <lacht> so unangenehm. Ich, ich frage mich halt, es ist vielleicht auch einfach so, zum Beispiel in so einer Situation, wie ich sie beschrieben habe. Du bist halt auf der Arbeit und dann kommt jemand und frag dich so, vielleicht ist das auch einfach voll ungelegen so für die Person. Ich, ich Aber weiß das
0: nicht. ist doch nicht, aber guck mal, Alex, wenn. Wenn die Frau hm. deiner Träume auf dich zukommt und dich anspricht, ist dir doch scheißegal wo. Ja. Oder? Also auch wenn du an der Ampel stehst und die sagt, kobel mal bitte das Fenster. Kobel mal, ey. Also <lacht> du bist drück, sehr alt.
1: Du bist sehr alt. Drück
0: mal bitte den Knopf zum Fenster runter machen, die sagt, ey, ich würde dich gerne kennenlernen. Hier hast du meine Nummer. Zettel in, in, in die Fensterscheibe geworfen. Ist doch vollkommen egal. Wenn es matcht, matcht,
1: matcht's. Also ich weiß nicht, ob es aus meiner männlichen Perspektive ist, aber irgendwie, wenn ich mir vorstelle, habe ich das Gefühl, ja, für Frauen ist es leichter. So, irgendwie. Wenn die, oh, hier, guck mal, hier ist meine Nummer, keine Ahnung, oder hey, hast du Bock? Ja, es ist, glaube ich, ey, es ist, glaube ich, echt grundsätzlich schwer, jemanden. Jemanden zu finden.
0: Ich glaube, wenn du Dating-Apps nicht nutzen willst, äh, wie gesagt, ich würde sie nutzen, ähm, dann dann musst du irgendwie, wenn du nicht rausgehen willst, über über äh, deine Hobbys im Internet äh, dich mit Leuten connecten und da ist dann bestimmt jemand vorbei, äh, dabei, nicht vorbei, sondern dabei und das connectet ja sowieso zwei Menschen viel mehr als pure Optik. Ja. Dann kommen wir mal zur zweiten Frage. Nehmen wir mal an, du hast jetzt jemanden kennengelernt, gehst aufs erste Date und jetzt kommt die Frage, wie weit darf man beim ersten Date gehen? Hm. Das finde ich eine spannende Frage. Oh. Ich sage, Sex ist Pflicht.
1: <lacht> du bist so hart. Wieso? Sex ist nicht? Pflicht? Klar. Oh, da werde ich ja hier <lacht> schon wieder zum Frauenversteher. Also ich bin ja eh Frauenversteher, finde ich. Ja. Alter, muss ich ja fast hier eine Lanze wieder für das weibliche Geschlecht. Pflicht? Nee, Mann, kannst du... Also ich finde... Ich finde
0: <lacht> Mann, ich wollte dich schocken, ey. Okay, das hast Sex du geschafft.
1: Net, ja, ja merke ich, ey.
0: Sex ist natürlich nicht Pflicht, aber wie weit sollte man beim ersten Date gehen? Pass auf, ähm, ich hau jetzt einfach mal einen Satz raus und ich finde, der ist so absolut richtig. Kommt ja halt auch von mir. So weit, wie es sich für dich gut anfühlt. Es ist so einfach, finde ich. Ja. Findest du nicht? Ja. Oder, oder hast du, so weit hast wie du eine es Regel, Für wen? erstes Date, erstes Date, Handgeben bei der Verabschiedung. Tschüss, hier hat mich sehr gefreut. Zweites Date, kann man auch mal eine Umarmung machen. Drittes Date ist vielleicht ein Kuss. Und, hast du sowas? Nee. Ich umarme
1: immer beim Date. Aber wirklich so Buddymäßig, Weil Handgeben. <lacht> es klingt total Bescheid. Ich finde es voll ja, komisch. Handgeben, Frau. Nein. Was?
0: Ja, Hand geben geht ja auch nicht, ist ja auch unangenehm, finde ich. Du kommst da hin und sagst, hallo, hallo ich bin Alexander. Also unangenehm. ich finde bei der
1: Begrüßung kann man es noch machen, oder? Aber wenn man dann eine Stunde gesessen ja. hat und sich unterhalten hat, dann kann man so, hey, okay, ciao. Hat mich gefreut, war schön keine Ahnung was. Ja.
0: Aber wie wie hast du gibt's hast du Regeln für Dates, ist das erste, zweite, dritte?
1: Ähm Nee. Also ich bin ja oh. Ich hatte die letzten Erfahrungen waren, da hatte ich Frauen gedatet. Wo das Thema Sex ein bisschen schwierig war für die. Deswegen bin ich seitdem so, ähm, beim ersten Date muss das wirklich nicht sein. Ich finde, man kann sich einfach kennenlernen. Wenn man sich versteht oder so, kann man knutschen. So, da bin ich voll cool mit. Aber ich persönlich als Typ finde es auch nicht notwendig, beim ersten Mal Sex zu haben. Und ich kann es ja, auch voll, na nicht, voll nachvollziehen, wenn eine Frau <lacht> das nicht will und so wie so eine
0: ja. Frau, ey, was? <lacht> ein Typ muss oder was? Nein. <lacht> Aber ich glaube die meisten Typen ja, würden nicht nein das sagen. Das ist nee, das, ja meinst du? Oder? Weiß ich nicht. Nein, nee. stopp. Also pass auf. Ja, okay, stopp. Sag.
1: mal Buddha bei die Fische. Du triffst. Buddha, du Buddha hast... bei die Fische. Ja, sag mal, das sag mal nur so. Ich bin kein, ja, ich bin ja also kein der, du,
0: meinst, du meinst, den Buddha,
1: ja? <lacht> genau. Oder meinst du die Butter? Die Butter. Ja. Bei die Fische, das ist ja. gar kein Deutsch, das ist grammatikalisch falsch, <lacht> egal. Du hast ein Date mit einem Mädel, das du hübsch findest, das sympathisch ja. ist und so. Und ja. wenn sie dir sagt oder signalisiert, so, sie findet dich sexy und würde mit dir Sex haben und dann sagst du, nee, äh, nee, bin ich noch nicht bereit nee. für als Typ, weiß
0: ich ja. nicht. Wie wirklich? Yes. 100. Ja, 100%. Wenn du sie wirklich anziehen findest, ja? 100%. Okay. Und weißt du, warum? Also es kommt halt auch mal drauf an, was ich will. Ne? Mhm. Und ich finde wirklich, der Satz gilt, alles, was sich für dich richtig anfühlt, ist, ich finde es ist vollkommen legitim, wenn man auch beim ersten Date miteinander schläft. Ich finde es aber auch vollkommen legitim, wenn man beim ersten Date gar nichts macht, außer sich zum Abschied ja. zu umarmen. Ja. So. Es ist alles, ist alles für mich vollkommen okay. Aber ich finde, du signalisierst, mit Sex beim ersten Date was anderes, als wenn du es nicht machst. Ja. So, wenn, wenn ich eine Frau treffe und ich date sie und ich finde sie wirklich toll und ich finde sie wirklich toll mhm. und ich bin jetzt nicht nur auf der Suche nach Sex, dann will ich nicht am ersten Tag mit ihr schlafen. Ich möchte es nicht. Ich möchte es nicht. Ich möchte auch eigentlich in, beim zweiten und dritten Date nicht mit ihr schlafen. Weil ich, ich will sie kennenlernen. Weil das wirklich für mich eine potenzielle Frau ist, mit der ich mein Leben verbringen kann. Und es würde irgendwas bei mir in meiner beknackten, romantischen Welt würde das was zerstören. Wirklich? Okay. Ja, voll. Also, voll. Ich finde, ich finde auch, ich, ich, ich weiß nicht, man stempelt auch so schnell ab. So. Ich, glaube, ich, ich glaube, es ist an ganz vielen Köpfen so, wenn der Mann auf Sex... In Anführungszeichen drängt oder, oder die Andeutung macht, dann glaube ich, ist bei, bei äh, Frauen manchmal so, ah ja, okay, ich bin wahrscheinlich die Zehnte, mit der er das macht und der mhm. will jetzt sowieso nur Sex. Und ich als Mann würde auch denken, oh, krass, ey, ähm, das geht hier ganz schön schnell. Ich, ich weiß nicht, wie ernst sie das gerade meint. Ich, ich finde, wenn es was Ernsthaftes sein soll,
1: muss man sich ein bisschen Zeit nehmen. Okay, klar, wenn es was Ernsthaftes. Also, wenn du schon weißt, dass das was Ernsthaftes werden kann, so. Aber ich glaube. Naja, du, du, du spürst das, findest du nicht? Du spürst in den ersten fünf Na Minuten? Na klar. Aber. Also, ich hatte. Mit, also. Ich habe das Gefühl, wenn man als Mann. Ich hatte es ein paar Mal. Also, wie gesagt, ich bin wirklich kein, kein äh, Frauenheld oder ich bin keiner, der irgendwie da jeden Tag, jede Woche eine neue hatte. Aber ich hatte auch Fälle, wo ich mit einer Frau halt irgendwie nicht schlafen wollte oder weil sie auch nicht vielleicht unbedingt mein Typ war oder ich mir nicht sicher war. Aber ich habe das Gefühl, du wirst als Mann ein bisschen komisch, komisch angeguckt, so wenn du keine Lust auf Sex hast. <lacht> wirklich. Ja, jetzt erzähl mal, wie also war das ich, bei dir? Ich glaube, also ist jetzt eine Anmaßung vielleicht. Ich glaube, dass dann wirklich, dass dann, wenn die Frau Lust auf den Mann hat, dass sie dann wirklich nach so einer Geschichte, wenn der Typ irgendwie keine Lust hatte, dass sie dann eventuell echt eine Freundin ruft und sagt, der wollte keinen Sex haben. Und, so. und dann, was? Ich, ich glaube, dass das Ansehen grundsätzlich so ist: der Mann will immer Sex. Und wenn es nicht der Fall ist, dann ist es irgendwie irritierend. Kann ich, wie gesagt, das ist meine Warnung.
0: Ich. ich. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß, was du meinst. So. Das ist sowieso so ein, ich finde das sowieso so ein schmaler Grad. Wenn du Sex beim ersten Date willst und das signalisierst, dann kann das einerseits in die Richtung umschwingen, oh Gott, der will's mit jeder, er macht's mit jeder. Und wenn man sagt, nee, möchte ich nicht, dann, oh, er findet mich hässlich. <lacht> also ja. ich...
1: Gut, oh, es ist ja die Frage, wie signalisierst du, dass du Sex haben willst? Also, es sei denn, du sagst das Hä? Das machst du sonst? sowieso. Das hast du auch komm jetzt ja, gemacht Ich komme ja schon ohne Hose zum Date, da fängt es ja schon an. Ja, eben. <lacht> ähm, du signalisierst ja nur bedingt, ob du Sex haben willst. Du signalisierst ja eigentlich nur, dass du die andere Person interessant findest, anziehend. Naja,
0: aber du signalisierst, also nehmen wir mal an, das erste Date findet ja grundsätzlich, also in der Regel nicht bei jemandem zu Hause statt, ne? Ja. Du signalisierst ja schon, indem du mehr willst, indem du sagst,
1: na, wollen wir noch zu dir gehen, Baby? Ach so. So, ja. Okay. Das mache ich, ich, mach ich nicht. Würde ich jetzt mal behaupten. Ja. mache ich nicht beim ersten Date. Aber hast du,
0: schon mal beim, hast du schon mal beim ersten Date Sex gehabt?
1: Nee. Was? Nee. Wirklich nicht? Nein. Warte da, mal, war das ein Date? Meine, meine Ex-Frau damals vor 100 Jahren, hatte ich aber auf der Schauspielschule kennengelernt. Und ähm, Nee, das war auch nicht das erste. Also, da hast du hast ja keine wirklichen Dates. Du bist dann in der Gruppe und gehst irgendwo was trinken zusammen und so. Das zählt man nicht wirklich als Date. So. Aber als ich das hm. erste Mal da ihr alleine irgendwo war, dann hatten wir schon Sex. Aber, ähm, aber sonst, nee, beim ersten Mal, ich hatte, ich hatte noch nie einen One-Night-Stand. One-Night-Stand. Oder Ons, wie es bei Tinder immer steht. Keine Ons.
0: Wieso was wie steht da bei Tinder? Ach, keine, keine Ons. Ons steht da.
1: Keine Ons. Keine One-Night-Stands. Ah,
0: okay. Ähm, Genau. Ja, wäre ja für mich direkt wegswipen.
1: <lacht> Wenn jemand schreibt, keine Ons?
0: Ja, klar. <lacht> Damit zerstört sie doch direkt die Illusion, dass da was <lacht> gehen könnte, Ich keinen Bock drauf.
1: Ja, aber das ist ja dann das, halt das Tinder-Debakel, das, das Tinder ne? Für, oder Dating-Debakel. Ich will hier keine Werbung machen. Ähm, für Frauen. Also es ist ja wie, wie gesagt quasi diese Abgrenzung, ey, ich will was Ernsthaftes oder ich, also ich will jetzt nichts für eine Nacht. Ja, ja, klar,
0: verstehe, ja. verstehe. Versteh. Aber um nochmal mal drauf zurückzukommen, wie weit sollte man gehen? Was sagst du? Also, ich bleib bei meiner Aussage, ey, so wie es sich gut für dich anfühlt und wenn beide sagen, ich möchte, ich habe wirklich Lust und ich finde diesen Typen sofort oder diese Frau oder was auch immer sofort toll, dann finde ich Sex auch vollkommen okay habe das Gefühl, es kann einfach aufgrund von schlechter Erfahrung falsche Signale senden, aber letztendlich denke, ich, ey, mach doch, worauf du Bock hast, ey. Mach dir doch nicht, mach dir doch nicht einen Kopf, Mann. Ja. alter. Ohne ich, Scheiß, ey. Ich finde... Kannst du nicht hingehen, nein, wenn ich den toll finde, dann, dann, selbst dann zeige ich ihm nicht, dass ich das toll finde. Und wenn ich ihn toll finde, küsse ich ihn auch nicht, auch wenn ich gerne würde. Das ist Trash, Mann. Das ist ein dummes Spielchen und auf dumme Spielchen hat auch keiner Bock.
1: Thema Sex ist eh schwierig. Weißt du, ich finde dein, dein Zitat super oder deine Aussage, dein Motto. Soweit, wie es sich für dich anfühlt, finde ich super, ist respektvoll, kann man auch auf beide übertragen. Wenn der Typ nicht kann, nicht will, so ey, ist okay. Ähm, aber so das Thema Sex zum Beispiel, ne weil für mich ist es so, macht es einen Unterschied, ob es beim ersten Date passiert oder beim dritten, vierten, weißt du, dann triff, hm. dann datest du als Frau einen Typen. Der, du sagst, nee, beim ersten Mal schlafe ich nicht. Und dann datet er dich so lange, bis, er, bis du mit ihm schläfst. Du läufst ja trotzdem? Du kannst ja trotzdem Gefahr laufen, dass er danach ja, keinen Bock auf dich hat. Ja, absolut. Dann hat er absolut. dich eine Zeit lang nur gedatet, um mit dir zu ja, schlafen. Ja, genau. ist auch
0: scheiße. Ja, und, deswegen, ja, genau. und deswegen ist ja das, wo, was sich in dem Moment für dich richtig anfühlt. Genau. Und was danach
1: passiert, kannst du ja sowieso nicht beeinflussen. Und umgekehrt, so. also, wenn du beim ersten Date mit jemandem Sex hast und er dich danach weiterhin trifft, kannst es ja auch ein positiver Effekt ja, absolut. sein. Ja, absolut, vollkommen also, recht.
0: Klar. Vollkommen richtig. Du hast sehr schöne abschließende Worte gefunden. Danke. Die nächste Frage ist: äh, Warum äh, äh, hä? Oh <lacht> richtig gut vorbereitet hier? Nochmal von vorne, Christoph. Äh, ach so, ich war, ich war, ich bin gesprungen. Entschuldigung. Äh, ich werde immer wieder von Typen ghostet. Was soll ich tun? Das ist tatsächlich eine der häufigsten Fragen, die ich bekommen habe, dass dass sich dieses Ghosting offensichtlich etabliert hat. Boah, hm. kenne ich aber auch umgekehrt. Na klar, voll, ähm, voll. Also wir müssen hier einfach nur sagen. Ähm meine Community besteht aktuell aus sehr vielen Frauen. Mhm. Das heißt, es sind sehr viele Fragen von Frauen drin, aber das sind auch allgemeingültige Antworten die, oder Ratschläge, die wir hier geben. Ne? Ja. Also Ghosting machen ja nicht nur Männer. Oder, nee. oder nicht nur Männer wollen beim ersten Date Sex. Oder genau. äh, nicht nur Männer sind, äh, oder nicht nur Frauen sind zu so schüchtern, um, um rauszugehen und äh, Leute anzusprechen. Also mhm. das ist grundsätzlich allgemeingültig, aber wir reden natürlich in unserer Form und wir sind nun mal Männer und wir daten nun mal, wenn wir daten Frauen, dementsprechend klingt das alles so, wie es klingt.
1: Ja, Ghosten, ey. Puh. Also ich gehe davon aus, dass diejenige, die geghostet wird, ich gehe mal davon aus, dass es eine Frau, dass eine Frau die Frage gestellt hat. Ja. Entweder ist man dem Mann schon näher gekommen, keine Ahnung, hatte Sex oder hat sich geküsst, ist irgendwie intim geworden oder man ist verliebt oder keine Ahnung was und dann meldet sich die Person nicht. Oder ist es... Ghostet man auch, wenn man, keine Ahnung, ja, mit jemandem einfach so geschrieben hat, ohne sich näher gekommen zu sein? Gilt das auch als ghosten, wenn man sich dann nicht mehr meldet?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ist Ghosten, also du, du findest Ghosten ist, nachdem man sich mal persönlich getroffen hat, ja? Das ist die Frage, weil du kannst naja, ja auch flirten. Pass auf, pass auf. Ja. Dann 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 ich, ich glaube, wir, wir legen Ghosten jetzt an diesem Punkt fest, wenn man sich entweder persönlich getroffen hat mhm. oder wenn man intensiv intim miteinander ges geschrieben hat. Also es gibt ja auch Leute, ja. die die schreiben erstmal und schicken sich Fotos und äh, FaceTime oder was auch immer ja. und dann wird man geghostet. Also wenn 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 persönlicher Kontakt da war.
1: Okay. Ich persönlich finde, also für mich persönlich, wenn man sich nicht in Persona getroffen hat oder etwas über einen wirklich langen Zeitraum intensiv verfolgt hat, dann finde ich es nicht so problematisch. So von wegen, ey, wir haben uns eigentlich nie wirklich getroffen. So wie Wir schreiben zwar miteinander und finden uns irgendwie ganz interessant. Ich klammer jetzt mal aus den Fall, dass man sich schon Fotos schickt oder, keine Ahnung, ne, ähm, mhm. sehr detailliert schreibt. Aber ich glaube, selbst da, wenn ich die Person nicht wirklich persönlich getroffen habe, finde ich, ist es eher verkraftbar. Ich finde es halt... Na, ja. ja? Ja? Nee, 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 sag. Ich finde halt den Fall schwierig, wenn man wirklich sich kennengelernt hat, verliebt ist oder intim war, was auch immer. Und dann abzutauchen, es ist einfach... Ich bin halt ein Typ, ich... Boah, ich versuche immer ranzugehen, ey, wie würde ich mich fühlen, wenn jemand das mit mir macht? Was kann ich dem entgegenwirken, dass die andere Person sich nicht so fühlt. Weil ich weiß, es fühlt sich scheiße an. Und jeder weiß, geghostet werden fühlt sich scheiße an. ja. Und ähm, ich versuche dann, wenn es so einen Fall gibt, dass ich kein Interesse mehr habe oder so, versuche ich eigentlich oftmals auch dann irgendwie klar zu benennen. So, ey, sorry, keine Ahnung, ich weiß nicht, ähm, wir haben uns jetzt ein paar Mal getroffen. Äh, irgendwie merke ich, ich... Bin ich wirklich bereit dafür oder es hat ja oft was auch mit der persönlichen Lage zu tun, in der man sich befindet. Ich versuche da immer irgendwie, sage ich mal, oder sei es, dass man was schonend beschreibt oder nennt, dass die andere Person einfach mit einem okayen Gefühl daraus geht. Aber dieses komplett Abtauchen finde ich einfach nur asozial. Ach ja,
0: 100 Prozent. Oh. Also ghosten ist, ist Schmutz. Also, ich,
1: ich ähm, Du machst die Tür nicht zu, du lässt sie halt offen.
0: Na, das ist so, das ist so, das ist auch so menschlich feige. Ja. So, so ich, also so als wenn du in deinem, du kannst ja in deinem Leben nicht vom Problem wegrennen so, also, genau. äh, äh, ne, also das ist ja so, dann 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 funktioniert ja gar nichts mehr, weil du rennst ja da in dem Sinne quasi ein Problem äh, davon, weil das Problem ist, du möchtest diese Person nicht mehr äh, sehen, treffen oder mit ihr schreiben, Da musst du das sagen so. Ich äh, muss aber an dieser Stelle auch nochmal einen Punkt, also da sind wir uns einig, muss aber auch an dieser Stelle nochmal einen Punkt sagen, dass glaube ich Ghosting mittlerweile auch wahnsinnig inflationär benutzt wird und auch falsch interpretiert wird oder verwendet wird. Wenn du einer Person und das ich habe mich mit vielen Leuten darüber unterhalten, wenn du einer Person aber ganz klar sagst, ähm Du, das passt nicht, ich möchte gerade nicht oder was auch immer. Und die schreibt und schreibt und schreibt. Und du sagst es vielleicht sogar noch ein zweites hm. Mal: Du, ich bin gerade, ich bin gerade nicht an diesem Platz in meinem Leben, wo ich das möchte. Und sie schreibt und schreibt und schreibt, dann
1: ist und du dann musst, dann, dann kannst du nicht mehr antworten. So. Ja, aber in diesem Fall trifft ja Ghosting auf Stalking, weil die andere Person ist ja kennt ja dann gar keine Grenze und hört nicht auf. Das ja dann naja, die andere Person redet sich dann halt ein, aber das, was zwischen
0: uns so. war, das war doch was ganz Besonderes. Oder das, was zwischen uns, uns, äh, uns sein könnte, so, du weißt das nur noch nicht so. Dann, dann dreht sich's hm. nämlich, ja, aber es wird dann so, ja, ich werde jetzt geghostet, ne? Das, also, ich finde, das ist auch nochmal ein Punkt, dass, dass, dass einem das auch nochmal klar sein sollte, wenn ihr da draußen mit jemandem Kontakt hattet und äh, mit jemandem intensiven Kontakt hattet und die Person sagt euch da draußen gerade, du, ich kann das nicht mehr, ich möchte das nicht, dann tut das weh, dann ist das mhm. verletzend und vielleicht hat die Person vorher auch so ein, so ein Arschloch-Move gemacht und hat euch was vorgespielt, aber sagt euch danach trotzdem, ich möchte das nicht mehr, dann, dann muss man das leider irgendwie akzeptieren. Dann kann man sich sagen, boah, dummes Arschloch, hast mich ausgenutzt, hast mich reingelegt, aber 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 dann hinterher zu rennen, so, ist halt auch nicht der richtige Punkt. Aber, wie du schon sagtest, wenn man mit jemandem was hatte oder wenn man intensiv geschrieben hat und plötzlich antwortet man nicht mehr, ist das ekelhaft einfach so. Ey, das ist so, das ist so, das, also da musst du auch, aber auch, entschuldige, dass ich so sage, da muss auch menschlicher Abschaum sein, dass du nicht eine Sekunde darüber nachdenkst, wie es der Person gegenübergeht.
1: Ja. Oder? Ja, es ist, ich glaube, da setzt wahrscheinlich einfach... Dieser Gedanke ein, ja, ich, keine Ahnung, ich. Entweder willst du dich der, der Verantwortung nicht stellen, das irgendwie vernünftig zu beenden, oder du kannst es nicht, oder du schiebst es einfach weg und denkst, ja, nee, gut, dann melde ich mich einfach nicht mehr. Ich glaube, auch da gibt es verschiedene Beweggründe.
0: Ja, und das ist auch okay. Und verschiedene Beweggründe ist ja auch vollkommen okay. Aber ich finde, du musst irgendwie den Anstand haben, und das ist auch das ist sowieso so ein grundsätzliches Thema, glaube ich, im Internet, ähm, man muss den Anstand haben, das vernünftig und fair zu beenden. Und du musst dich damit auch nicht ewig auseinandersetzen. Meinetwegen reicht es auch, äh, wenn man sagt, ey du, äh, pass auf, ich, ich möchte doch nicht mehr. Ist scheiße, hm. Mann, ist kacke, aber du hast irgendwie eine Ansage gemacht. Aber, aber es gibt halt auch die Leute, die, die, die daten dich dann, die, äh, die schreiben dann mit dir und dann verlieren sie plötzlich das Interesse und dann sind sie weg. Und es ist halt so gemein. Es ist einfach so gemein, weil wir kennen das alle selbst. Ich kenne das doch auch, ne? Du sitzt da und wartest, dass du endlich eine Antwort kriegst. Und du hoffst und du redest dir das noch gut. Und du sagst doch, ja, ist gerade wahrscheinlich viel zu tun. Oder, oh Gott, vielleicht machst du dir sogar noch Gedanken, hoffentlich geht es der Person gut. Und du willst ja am Anfang irgendwie immer an das Gute glauben, weil sonst würdest du die Person ja nicht mögen. Es ist einfach einfach fies so.
1: Es ist bitter. Wie gesagt, ich habe das auch durch. So. Vor allem, wenn du eine Ebene hast, wo du wirklich dich regelmäßig triffst über einen längeren Zeitraum, Monate und du schreibst und du schreibst auch wirklich persönlich und keine Ahnung, du befasst dich mit den Problemen der Partnerin, was auch immer, oder des, des Partners so und du hilfst ihm. Dadurch entsteht eine Verbindung. Man baut eine enge Verbindung auf und es bekommt, eine gewisse Tiefe und man hat dieses regelmäßige Schreiben und du weißt, ey, die Person denkt an mich, sie schreibt mir, wir kommunizieren, wir treffen uns und wenn das von einem Tag auf den nächsten weg ist, das macht, ja, das als ist. hat mich hat mir den Boden unter den Füßen weggerissen. Also Total, dieses aber die Frage, ja. die Frage war ja natürlich, was soll man tun, wenn das passiert? Du kannst ja nur bedingt was tun, wenn die Person nicht ja, du reagiert. Kannst, du kannst, ja? ja, du kannst für dich was tun. Du kannst nur für dich was tun. Wie gesagt, du kannst eine Zeit lang versuchen, eine Antwort zu kriegen, aber wenn keine kommt, dann musst du irgendwann sagen, okay, nee, dann, dann lasse ich es. Ja, du musst halt, ich glaube, das hat sehr viel mit Selbstwert
0: zu tun, ähm, was ja auch so ein grundsätzlich schwieriges Thema ist, aber natürlich kann man schreiben, hey, äh, habe jetzt lange nichts von dir gehört, wie geht's dir? Ja. immer noch nichts von dir gehört, ich mache mir langsam Sorgen, wenn du dann aber merkst, oder die Nachrichten sind sogar gelesen oder was auch immer, dann musst du so viel Selbstwert haben, dass du sagst, ey, okay, dann nicht, weil, Fakt ist, der Typ, der dich ghostet, oder die Frau, die dich ghostet, ist ein Arschloch, hm. der hat nicht den Anstand, dir zu sagen, dass er nicht mehr möchte, und möchtest du dann mit dieser Person zusammen sein, nein, Nein, weil du dieser Person ja niemals vertrauen könntest, weil diese Person dich ja nicht mit Respekt behandelt und deswegen musst du so viel Selbstrespekt haben, auch wenn es schwer ist. Keine Frage, ist alles schwer, mhm. wenn es um Liebe oder, oder Verliebtsein oder Beziehung geht. Aber du musst so viel Selbstrespekt haben, dass du sagst Fuck auf, Mann, dann
1: halt nicht. Ja, an dem und Punkt ich muss man renne, äh, ja. renne dem nicht hinterher. Dann soll es auch nicht sein, weil es zeigt ja letztlich auch eine Charakterseite der anderen Ganz genau. Person.
0: Da sind wir jetzt nämlich gerade bei der nächsten Frage, die von ähm, auch einer Frau natürlich kam, die sagte, auf den ganzen Dating-Apps, es gibt oder auch draußen beim Dating, es sind alles nur noch Fuckboys, wo trifft man vernünftige Männer? An der Stelle möchten wir auch nochmal, was wir eben schon gesagt haben, wir nehmen jetzt Fuckboys, aber es gibt da draußen auch Fuckgirls, die genau dieselbe Nummer abziehen wie Typen. Ähm, und für die Leute, die nicht wissen, was damit überhaupt gemeint ist, in meiner Altersklasse hat man damals Player gesagt. Und bei dir, du bist ja sehr, sehr alt, Alexander, hat man wahrscheinlich <lacht> Hallo-Dri gesagt, oder?
1: Hallo-Dri!
0: Ja. Ja, also Leute, die Geil. sich einfach nur mit Leuten treffen, mit Frauen, mit Männern treffen, um Sex mit denen zu haben und dafür auch alles tun, damit sie da rankommen. Das heißt, sie machen schöne Komplimente. Aber sie haben halt parallel 5, 6, 7, 8 andere Optionen, mit denen sie auch schlafen es geht einfach mhm. nur um Sex. Also, da draußen gibt es offensichtlich sehr viele Fuckboys und Fuckgirls. Wo trifft man vernünftige Männer? Hier, in dem Podcast.
1: <lacht> Zum Beispiel. Also zumindest also, 50% davon. Äh, und Alex ist auch okay. Fuckboys, ich bin ganz okay. Fuckboys, also es gibt ja natürlich, man muss unterscheiden, ne? wie du gesagt hast, so die, die, die sich Sex erschwindeln, <lacht> Sag ich mal, die hm. irgendwie, keine Ahnung, sagen: oh, Ja, nee, ich finde dich ganz toll und ja, natürlich Beziehung und ey, ja, ich will eine Familie gründen, keine Ahnung was. Und dann irgendwie Sex gehabt und dann Tschüss. Aber dann gibt es natürlich auch den Fall von Typen, die, keine Ahnung, weiß ich nicht, auf jemanden treffen. Nee, passt gar nicht, funktioniert nicht, ne? Weil, wenn die andere Person also, ja auch Bock auf Sex hatte, und weiß, okay, der Typ ist halt einfach so drauf. Der, nee, nee, das, das funktioniert, funktioniert nicht. nicht. also okay.
0: äh, Ja gut, also da, dann, aber dann hast du dich auf den Fuckboy eingelassen, genau. der das ganz klar kommuniziert. Und dann äh, genau. war es deine Entscheidung und dann kommst du damit klar. Also ich glaube, es geht, die Frage geht eher in die Richtung, ähm, gibt es da draußen überhaupt noch Männer, die wirklich eine ernsthafte Beziehung wollen? Und die toll sind und denen es nicht nur um Sex geht?
1: Natürlich gibt es die. Also, ja, wo denn? Es gibt von allem... Alles. Wir haben uns als Menschen Nein. noch nicht verändert, Mann. Es kann doch nicht sein, dass jetzt irgendwie Männer... Doch. was. Ich sage doch,
0: wir haben uns verändert, weil wir eben die Option haben, reihenweise durchzuswipen und Leute zu sehen und äh, da ist interessant, ach, jetzt ist aber das interessant. Ich finde, wir haben uns als Menschen sehr, sehr wohl verändert. Gut, was die Quantität angeht, oder? Was die Reizüberflutung an Reizüberflutung ja, und auch angeht. Naja, und auch dieses... Diese Möglichkeit an Optionen, so. Früher war das so. Du hast jemanden kennengelernt, du hast dich in sie verliebt, sie hat sich in dich verliebt, alles war gut. In der Regel haben sie geheiratet, haben Kinder gekriegt und leben bis an ihr Lebensende zusammen. So, das war das, das typische Modell. Äh, heute ist es so. Ja, ich habe schon. Eine, also ich, aber red weiter. Nein, ja, nee, sag. Nee, sag nee, nee, sag nee, nee, red ja, weiter, sag. red weiter. Nee. ich will es am Ende. Ja, nee, heute zerstören. ist es so. Heute, <lacht> Heute ist es so, swipe, ah, swipe, 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 ah, ich hatte Sex, ah, nicht so richtig, war nicht so ganz geil, swipe, ah, jetzt habe ich mit
1: der Sex, hm war schon besser, aber da geht bestimmt noch mehr. Swipe, ah, swipe, ganz ehrlich, wenn du viele Matches hast, dann, dann swipest du auch sehr viel nach rechts, so. Anders funktioniert das nicht, gut, vielleicht für Frauen ist es leichter, ich glaube, es sind einfach, Männer sind wahrscheinlich aktiver, aber... Wenn du als Typ, ja, naja, aber es geht ja nicht ums,
0: ja um Swipen, so. es geht jetzt, wir müssen jetzt hier dabei bleiben, es geht um Fuckboys und Fuckgirls.
1: Ja, ich sag, es gibt viel mehr davon als damals. Du sagst nein. Also was, was, die, was die, Menge wahrscheinlich angeht oder die, das, das Angebot an potenziellen Partnerin. So. Aber ganz ehrlich, ey, damals, weiß nicht, im 16. Jahrhundert oder so, da ist auch irgendjemand ins Dorf gegangen und dann gab es wahrscheinlich ein Volksfest und alle haben getanzt und am Ende sind auch irgendwelche äh, Typen ja. mit, mit Frauen. Ja, okay. Ja, gut, aber da über Bett sowas kann man nicht reden. So, da gab es auch,
0: auch noch Zwangsverheiratungen und also Kram, so ein Kram. Also wir, wir vergleichen das jetzt einfach mal schon mit den letzten zehn Jahren. so und Du kannst jetzt nicht mit dem 16. Jahrhundert kommen, Mann.
1: Ich wollte nur sagen, dass es damals auch schon Fuckboys gab. Die hießen dann halt anders. Die hießen wahrscheinlich okay. Beischlafschlingel. Okay. Pass
0: auf, ich stelle dir noch mal die Frage: Gibt es nur noch Fuckboys? Wo trifft man vernünftige Männer? Sag es jetzt. Wo trifft man vernünftige Männer? Das Aha. fragst du mich. Mer merkst du selbst? Natürlich frage ich dich das. Wo, du, empfindest du dich als vernünftigen Mann? Ja. Wo gehst du hin? Wo trifft man dich?
1: Aktuell nicht viel. Ich, ey, ich also nirgendwo. Also ist die Antwort, ist, man trifft keine vernünftigen Männer. Naja, ich, ich bin auch auf
0: Dating-Apps. So, und, und da kommen wir doch mit der Antwort. Es gibt sie auch auf Dating-Apps, ja?
1: Ja. Ich habe ich hab ein paar Beispiele, die haben sich auf diesen Plattformen kennengelernt und die sind zusammengekommen ja. und haben eine Familie gegründet. Also es geht, definitiv. okay, okay. Ähm, Ich frage mich halt, vielleicht hat das auch was mit, der, mit dem... Mit der eigenen persönlichen Wahl des anderen Geschlechts zu tun. Vielleicht, vielleicht hat man einen Hang zu Fuckboys, weil die, keine Ahnung, gut trainiert sind und, keine Ahnung, bisschen extrovertiert, egozentrisch wirken, so. Ähm, umgekehrt genauso. Als Mann kannst du auch auf, keine Ahnung, irgendwelche Frau, Frauen äh, toll finden, wo du weißt, ey, nee, toll. das ist aber toxisch, so, keine Ahnung, was, also, die sieht zwar toll aus, aber. Ne? Also vielleicht kommt auch die persönliche Auswahl zustande. Vielleicht, vielleicht swiped man als Frau auch manchmal den Mann weg, der nicht das Sixpack hat, aber eigentlich das Potenzial hätte für eine Beziehung.
0: Ich, ich, ich sehe das, seh das genauso. Ich habe ja natürlich Sachen gesagt, einfach um, um zu, zu provozieren und zu gucken. Also ich glaube, es gibt da draußen unfassbar viele Fuckboys. Ich glaube, äh, es gibt auch, äh, seitdem es diese ganzen Reality-Formate im Fernsehen gibt, äh, sieht man auch sehr viele solcher Menschen. Mhm. Ich, ey, ich möchte auch noch an dieser Stelle noch mal sagen, wenn Fuckboys sagen, meinen wir auch gleichzeitig Fuckgirls. Ne? Es ist alles, ja. es ist, es ist, wenn du so als Mensch bist, bist du als Mensch so. Es ist vollkommen geschlechtsneutral, sage ich jetzt mal. Aber ich glaube auch, dass man... Vielleicht sehen das da Leute anders draußen. Aber ich glaube auch, dass man die Tendenz dann dazu hat, sich diese Leute zu holen. Also, ich habe mich mit so vielen Frauen darüber unterhalten, mhm. in, in einem, auch in einem beruflichen Umfeld. Dann kriegst du so Gespräche mit, ja, ey, der, jetzt haben wir miteinander geschlafen, jetzt meldet der sich nicht und so. Und dann sage ich, ich mal ein Foto. Und dann denke ich mir so, oh Gott, ey. Meine Fresse. Und sie dann, wieso? Und dann sage ich, naja, ey, guck doch mal, Mann. Also, das ist so. Und das ist bei Männern ja genauso. Und man soll nicht... Aufgrund von Oberflächlichkeit beurteilen, keine Frage, keine Frage. Mm. So, so, das, keine Frage, aber man lernt sich doch vorher kennen. Und man, also man spürt doch, zumindest wenn ich beim fünften, sechsten, siebten Mal auf irgendeinen so Fuck Menschen reingefallen bin, dann spüre ich doch, hm, red flag. So, ja. da, da, das wiederholt sich schon wieder. Und Und ich finde, klar, es gibt Leute, die verarschen dich. Absolut so, dann fliegst du auf die Nase, weil sie es einfach sehr gut können, aber ganz häufig ist es einfach so, dass du auch im Nachhinein, wenn du mit den Leuten sprichst und sagst, ganz kurz, jetzt wo du das ein bisschen mit Abstand betrachtest, wie eure Kommunikation verlaufen ist, wie, wie, wie schnell er nach äh, sexy Fotos und so gefragt hat, findest du, das war so der richtige Partner hm. und dann sagen die in der Regel immer, ja nee, hast ja recht. Ja.
1: Naja, ich sag mal so, man kann ja auch nicht von jedem erwarten, dass er diesen Blick dafür hat. Ich finde, das muss man auch entwickeln mit den Erfahrungen, die man macht. Ja. Und oftmals hilft es, wenn man so einen Christopher zum Beispiel hat, der sagt, ja, aber guck doch mal, hier, das ist so ein Typ, der hat das und das, das und das, guck mal, der steht auch nur auf sich selbst. so. Und, und wenn dann aber die Einsicht kommt von der anderen Seite, oh, ja, stimmt, du hast recht, dann kann man daraus lernen, finde ich.
0: Und wie gesagt, das, das mag jetzt auch vielleicht so, so oberflächlich wirken, ja du kannst ja die Leute nicht nur an ihrem Aussehen beurteilen, nein, sollst du nicht, auf gar keinen Fall, du sollst ja auch den Menschen kennenlernen, du sollst sie Chance geben, aber es gibt einfach so bestimmte Red Flags, bestimmte Sätze, bestimmte Verhaltensweisen, mhm. bestimmte Freundeskreise von diesen Menschen, be be bestimmte, be einfach bestimmte Sachen, wo du sofort sagst, uh, schwierig. ja. Es ist doch so. Also weißt du, wenn, wenn du mir jetzt erzählst, du sagst zum Beispiel, ja, mich trifft man gerade nicht, weil ich, ich arbeite viel und ich bin mit meinen, mit meinen Jungs unterwegs, also mit deinen Kindern unterwegs und ich sag, naja, ich bin halt zum Beispiel permanent auch nur spazieren, ich bin auch nicht in Clubs unterwegs und so, da würde ich dann tendenziell sagen, naja, wirken jetzt nicht unbedingt wie die typischen Fuckboys so, ne? Nee. Ähm, so, wenn du denn aber das Instagram-Profil von Menschen checkst und äh, da ist ein Mann drauf, der äh, mit, äh, mit 20, 30 verschiedenen Frauen jedes Wochenende Stories macht und Fotos macht und, und mit aufgeknöpftem Hemd und ja, das mag jetzt vielleicht wieder oberflächlich sein, aber auch da würde ich sagen, naja, könnte man als Red Flag deuten. Ja. Und Fakt ist, es gibt da draußen aber noch ganz, ganz viele vernünftige Männer, bin ich mir ganz sicher. Genauso wie es da draußen ganz, ganz viele tolle, vernünftige Frauen gibt. Und, <lacht> Entschuldigung. Und die findet man auch auf Datingseiten, ja? Ja. Ich habe hier noch so eine großartige Frage für dich eigentlich fast schon. Ich? Oh. Ja, für dich. Die, die ist so, die ist gestellt worden ja. von einem von einem Mann und deswegen hey, cool. müsst, möcht, möchte ich die jetzt eigentlich auch noch reinnehmen. Ja. Und du beantwortest die jetzt wahrscheinlich ähm, mehr als ich. Pass auf, Frage ist: Alleinerziehender Vater. Ja. Alle Frauen machen einen Rückzieher. Was soll ich machen?
1: Dich mit mir treffen und dann trinken wir ein Bier und heulen zusammen.
0: Ich bin, <lacht> genau, so, in derselben,
1: ja? ich bin genau in derselben Situation. Crazy. Ähm, Crazy. Ja. ja. Sogar eine Frau, die keine Kinder wollte, das war eins dieser Dates, eins der Dates, von denen ich erzählen wollte, die wollte nicht mal Kinder, aber sie fand es halt scheiße, dass ich Kinder habe. Also da war dann bei mir so, okay, gut, da hat man jetzt eine getroffen, die will nicht mal Kinder, ist eigentlich super. Ja, okay, gut, aber ich habe Kinder. Ich finde es, kannst du mir die Frage noch mal ganz genau stellen? also
0: G Genau, also er, er hat mir geschrieben, alleinerziehender ja. Vater, alle Frauen machen einen Rückzieher. Ja. Was soll ich machen?
1: Oh, ja, es ist, ist eine super, super schwierige schwierige Situation. Echt. Und ich habe persönlich leider, muss ich leider sagen, ich habe selber keine Antwort darauf bisher. Wahrscheinlich irgendwann eine Frau treffen, die ähm, da cool mit ist, ähm, die das nicht schlimm findet. Dann kommt natürlich der zweite Aspekt, hat diese Frau selber auch Kinder oder will sie Kinder? Ähm, bist du dazu bereit, nochmal Kinder zu machen? Ich persönlich bin es nicht. So, ja. ähm, das ist, wenn man, wenn man, wenn man die potenzielle Partnerin findet, dann ist da sehr viel, sehr viel, oh, sind da viele Kompromisse, glaube ich, zu machen. Von mhm. beiden Seiten. Mhm. Ja. ja, ja. Ähm,
0: Ich fand die Frage halt, also ich fand die auf zwei Ebenen so interessant. A, weil sie Mann gestellt hat und B, weil ich halt auch sofort dachte, ey, da kannst du mit Sicherheit was zu sagen. habe mir dann natürlich auch Gedanken gemacht und denke so, es ist wirklich schwer. Du musst als Mensch bereit sein, einen einem anderen Menschen die Chance zu geben, obwohl er schon Kinder hat. Ich glaube, da sind ganz viele raus, die sagen, nee, das ist nicht mein Kind, das kann ich nicht. Es gibt aber auch ganz viele, die sagen, ja, kann ich. Ähm, wenn du jetzt keine Kinder hättest und du würdest eine Frau kennenlernen, die sagt, ich habe zwei Kinder, mhm. könntest du, könntest du nicht? Das kommt
1: ganz auf, ehrlich. Na, es kommt darauf an, ähm, geht es darum, eine richtige lang anhaltende ja, Beziehung natürlich. zu gründen oder ja, absolut. ist es eher so, ja, wenn die Kinder mal nicht bei mir sind oder so, dann kann man uns treffen. So.
0: Das ist nee, 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 schon auf eine ernsthafte Beziehung. Du lernst auch ähm, die
1: Kinder kennen und so. Wenn es die richtige Frau ist, ja, definitiv. Okay. Ja. Okay.
0: Weil, weil das, ist, das, ist, das ist, glaube ich, so ein, so, ein, so ein Punkt, wo ganz viele Leute sagen, würden aus einer ich würde fast schon sagen, falschen romantischen Vorstellungen der Liebe und der Beziehung, dass das nicht geht. Weil in ganz vielen Köpfen ist es so, nein, ich lerne jemanden kennen, ich heirate diese Person, wir haben Kinder und das ist alles so schön. Und in dem Moment, wo der andere Partner schon Kinder hat, sagt man sich vielleicht, nee, das ist, dann erleben wir das ja alles nicht zusammen. So Aufgrund einer romantischen Vorstellung im Kopf, auch wenn man auch gleichzeitig aber sagen muss, was ändert das an, an der Person, in die du dich verliebst? Ja, gar nichts. Diese Person hat geheiratet beispielsweise und hat zwei Kinder, weil das in dem Moment genau das Richtige für diese Person war. Und und nur weil du jetzt mit dieser Frau nicht mehr zusammen bist, heißt es ja nicht, dass du in dem Moment wusstest, dass es nicht funktioniert. Es kann ja die schönste, tollste, beste Ehe gewesen sein und aufgrund von irgendwelchen Umständen hat es nicht mehr funktioniert. Und das macht dich ja als Menschen nicht anders Nee. Ich kann aber auch verstehen, dass man als einzelne Person sagt, nee, plötzlich muss ich mich um zwei Kinder kümmern oder plötzlich bin ich Mutter, obwohl
1: ich noch gar nicht Mutter bin oder Vater. Das musst du ja aber nicht. Also hm? erstmal, also wenn ich jetzt eine Partnerin hätte, die zu mir kommt und so, sie ist nicht die Mutter meiner Kinder, so Punkt aus. Und ähm, diese Aufgabe soll sie auch nicht haben. So. Weil ich kümmere mich um die Kinder. Natürlich, wenn man zusammen lebt oder so, gibt es gewisse Regeln, die man irgendwie beachten muss, wo sich alle dran halten müssen und so. Und wenn, keine Ahnung, meine Kinder scheiße zu der Partnerin wären oder so, dann muss ich auch sagen, ey, geht nicht. Oder wenn oder wenn die irgendwas machen, was sie kacke findet, dann hat sie auch das Recht, was dazu zu sagen. So. Ähm ich, es ist schwer, ne? Es ist super schwer.
0: Aber was machst du denn dann? Gehst du in Dates offen ran und sagst, beim ersten Date, ich habe zwei Kinder oder sagst du es vielleicht sogar in der Dating-App schon oder wie machst ja, du Ja,
1: mal so, mal so. Also meistens habe ich es gesagt, oftmals kam dann aber nicht mal ein Date zustande. Und dann hatte ich mir okay, gedacht, gut. okay, nee, wenn dadurch nicht mal ein Date zustande kommt und hey, Beziehung, Verliebtheit, hin oder her... Manchmal trifft man ja auch auf jemanden und man versteht sich, aber man merkt, okay, es ist nicht so wirklich die große Liebe von beiden Seiten. Aber irgendwie versteht man sich und keine Ahnung, man ist intim miteinander und ist trotzdem cool. so. Ähm, sich das quasi zu verbauen, indem man vorher irgendwie die Info gibt, ähm, hat mich dann dazu gebracht, das teilweise nicht zu erzählen und dann habe ich es halt beim Date erzählt und die eine hat es cool aufgefasst, die anderen fanden es doof, aber grundsätzlich ne, habe ich immer gesagt, ich bin immer ehrlich, aber ich habe dann auch gesagt, da meinte die Letzte irgendwie mal so, ja, warum hast du nicht gleich gesagt? Und so und ich so, ja, ey, dann hätten wir jetzt mhm. keinen coolen, netten Abend gehabt, ist doch egal. Davon geht doch jetzt die Welt nicht unter. Wir haben uns nett getroffen, wir haben was getrunken, gequatscht, gelabert. Gut ist. Ich finde von einem Date, ähm, das ist davon geht die Welt nicht unter. So gehe ich aktuell also daran. Ja, Ob es richtig also ist oder die, nicht, weiß nicht. Also die Frage, was soll ich machen, nicht aufgeben, wa? Weiter dranbleiben. Und wenn du auf die, wenn du auf die richtige, richtige in Anführungszeichen, Person triffst, ähm, dann wird sie deinen Standpunkt verstehen, dann wird sie deine Situation auch verstehen. Ähm, und wird dir dein, ihren Standpunkt auch sagen. Und wenn es halt nicht funktioniert, dann funktioniert es nicht. Aber ähm, ich würde nicht die Hoffnung aufgeben, dass, dass du eine triffst, ähm, die trotzdem bereit wäre, mit dir dann zusammen zu sein. Na, es ist halt wie immer, es ist halt die große Suche. Aber dass es nicht möglich ist, das äh, wage ich zu bezweifeln. Ich hätte noch ein paar Fragen, habe mir jetzt aber spontan
0: überlegt, weil wir schon sehr, sehr viel geredet haben. Mhm. Wir machen jetzt live hier in dem Podcast eine neue Rubrik auf, die ich mir gerade überlegt habe, die da heißt Quickies.
1: Quickies, geil.
0: Mhm. Ich stelle jetzt die Frage und wir antworten einfach ganz schnell, ohne ausführlich darüber zu antworten. Und wir müssen, glaube ich, auch über äh, in den nächsten Folgen mal irgendwie so einen so Jingle für Quickies machen. Keine Ahnung, du machst, ah, und ich sage <lacht> Quickies. Mach mal. Ah, Quickies. Das ist doch super. Äh, perfekt. Okay, let's go. Ähm, darf man, mehrere Frau, äh, darf man mehrere Personen gleichzeitig daten? Nein. Nein, sehe ich auch so. Ähm, wie sollte man sich verhalten, wenn
1: die Person, mit der man sich trifft, ein Fake ist? Wenn man sich mit der Person, die man trifft, ein Fake... Ja, ihr habt
0: geschrieben, ihr habt Fotos ausgetauscht, aber die
1: Person ist das gar nicht. Ach so, boah. Ja. <lacht> Ganz ehrlich, eigentlich hat man das recht, direkt aufzustehen und zu sagen, ey, sorry, ähm, so habe ich das nicht. Gut, vielleicht ist es auch sehr oberflächlich. nee ich Nein, es. du gehst. Abhauen. Du gehst, aber du kannst nee du kannst beides machen. Du kannst gehen, du kannst auch sagen, okay, vielleicht ist die Person trotzdem nett. Nein, Nein? abhauen. abhauen. Okay.
0: <lacht> Liegt einfach daran, weil ich hingehen würde und, und würde sagen, ey, auch ganz nett und ganz freundlich, äh, wow, es, es tut mir voll leid. Und es hat auch gerade wirklich eigentlich so nichts damit zu tun, dass du nicht die Person auf dem Bild bist. Also es hat nichts mit deiner Optik zu tun, mhm. aber du hast mich belogen. Du hast mich belogen und du hast gesagt, das bist du und das bist du nicht und ey, da habe ich keinen Bock drauf. Abhauen. Okay. Sofort. So. Verknallt in jemanden, der eine Freundin hat. Was soll ich tun? Finde heraus, ob er auf dich steht. Oder sie. Ah, Ach. guter Punkt. Nee, guter Punkt. Mein, mein Punkt war äh,
1: nicht einmischen in die Beziehung. Auf gar keinen Fall. Äh, nee, Auf ich gar keinen Fall. Du kannst. Du findest schon? Ich finde äh, find heraus, ob die Person auch nicht verknallt ist. Und vielleicht läuft die Beziehung ja nicht mehr gut. Keine Ahnung was. De ja.
0: Ah, okay. Und ich, und ich denke immer so, ey, du kannst dich nicht in so eine Beziehung einmischen. Das ist nicht cool. Okay. Äh, online kennengelernt. Schreibt man vor dem ersten Date über Sex? Nein. Ja. Okay. <lacht> 100 Prozent, klar. So, online kennengelernt?
1: Okay, was, online kennengelernt?
0: Mann, sag mal, hörst du mir Nein. zu online kennengelernt? Wir haben uns online kennengelernt. Ja. Schreibt man vor dem ersten Date über Sex. Schreiben. Ja. So. Also Alexander.
1: Ich nicht, weil als Typ kannst du dich da auch echt in die Nesseln setzen. So.
0: <lacht> Verstehe ich nicht. Kannst du in den nächsten Folgen ausführlicher erklären. <lacht> ähm, wir haben keine Zeit mehr. Wir Was? wollten noch. Wir haben keine Zeit mehr. Wir sind schon voll drüber. Ähm, wir, hier wird schon mir die ganze Zeit auf die Uhr gezeigt. Egal, wir machen das jetzt noch. Wir haben es den Leuten versprochen. Und deswegen, hau raus. Kurze Zusammenfassung eines deiner schlechtesten Dates. Und in den nächsten Folgen, Wochen, Monaten werden wir erzählen, wenn wir es ausführlicher machen. Sag einfach, ein schlechtes Date jetzt von
1: Kurze dir. Kurze Zusammenfassung, willst du mich verarschen? Du kennst mich. Wenn ich anfange zu reden, kann ich nicht aufhören.
0: Deswegen habe ich dir diesen Befehl gegeben. Kurz zusammenfassen. So,
1: erstes Date schon ein paar Jahre her. Halbes Fake-Date. Auf der Plattform gesehen, hm, Fotos gesehen, ja, ganz hübsch. Fotos sehen irgendwie sehr professionell aus. Hm, egal. Dann stand da ein Alter und dann habe ich mit der geschrieben und irgendwann war das Alter weg. Ich so, okay, hat einen Premium-Account, hat irgendwie das Alter weggemacht. Egal. Gefragt, hey, wollen wir uns treffen? Sie so, ja, voll gerne. Ähm, Freitagabend. So. Ich so, ja, cool. Ähm, und dann meinte sie so, wir können ja beim Türken essen gehen, also im türkischen Restaurant. Ich so, ja, cool. Freitagabend kam, ähm, ich war da. Treffen, 20 Uhr, ähm, auf einmal kam eine Nachricht, äh, ich bin eine halbe Stunde da. Ich so, äh, was? Okay, ich natürlich, ich bin ein Idiot, gewartet, <lacht> halbe Stunde gewartet, dann kam eine Nachricht, ich parke gerade. Dann kam sie an und meinte, sorry, ich kam gerade aus Leipzig nach Berlin. Ich so, ja, äh, okay, cool. Ich habe die Frau gesehen und ja, es war die Frau von den Fotos, aber sie hätte ihre Mutter sein können. <lacht> Oh! Die Fotos waren, da war sie Anfang 20 und als ich sie getroffen habe, war sie wahrscheinlich Ende 40. So. Und sie hatte auch keine langen Haare, also jetzt klingt jetzt total oberflächlich, sie hatte keine langen Haare, sie hatte kurzen Haare. Sie war auf jeden Fall eine komplett andere Person. Und ähm, wir sind hin, haben Essen bestellt, keine Ahnung, wir haben uns unterhalten und ich habe gemerkt, sie ist die ganze Zeit irgendwie so, irgendwie, ja, sie hatte irgendwie was. Sie hat was zu verheimlichen gehabt und das hat sie vorher nicht angesprochen und irgendwie war das Date dementsprechend auch so. Ich hatte Kopfschmerzen wie Sau, weil ich schon wusste, ich will hier gar nicht sitzen mit ihr. Und dann haben wir ein bisschen gelabert und ich lade die Frau immer ein und da war es wirklich das erste Mal, Christopher, dass ich gesagt habe, okay, nee, wir machen getrennte Rechnung. Die war so pisst, die war so sauer auf mich, die war richtig beleidigt. Dann sind wir raus ja. und dann hat sie mich sofort anmatcht. aber ist egal. Okay. Es war total... Okay. Wirr und konfus. Absurd, ey. Richtig gut. Aber das sind halt Stories, ja. die kannst du dir in 100 Jahren noch erzählen. Ja,
0: ja. apropos in 100 Jahren, ja. da werde ich meine Story erzählen. Wir haben keine Zeit Nein. Mehr, Alexander. Nein, wir haben oh. keine Zeit. Es tut mir leid. Ich verspreche, ich werde sie noch erzählen. Wir müssen uns ja auch was aufheben. Ähm, du hast zu lange geredet heute. Es tut mir leid. Hast du es gemerkt, wie schnell leid. ich geredet habe? Ja, das ich werde auch äh, hier bei der Podcast beim Podcast Schnitt werde ich dich in doppelter Geschwindigkeit einspielen, <lacht> Freunde. Das war's. Das war die erste Folge von Ratschläge unter Freunden. Wir möchten uns an dieser Stelle aus tiefsten, tiefsten, tiefstem Herzen bedanken, dass ihr bis hierhin zugehört habt oder zugeguckt habt, ähm, weil wir sind ja natürlich nicht nur auch äh, als Podcast zu hören, sondern eben auch bei YouTube als Podcast zu sehen. Ähm, wenn euch das gefallen hat, ja, dann schreibt uns auf Social Media. Ähm, die, äh, unsere Kanäle findet ihr in der Folgenbeschreibung oder werden jetzt hier in dem äh, Video jedenfalls eingeblendet. Ähm, teilt die Folge mit euren Freunden. Sagt uns, was können wir anders machen, was können wir besser machen, was hat euch gefallen, was hat euch nicht gefallen. Ähm, und dann gucken wir mal, wo die Reise hingeht. Ey, Mal gucken. Wir wissen es selbst noch nicht. Es hat uns, glaube ich, sehr viel Spaß gemacht, oder? Ja, also wenn
1: ich einen anderen Host kriegen könnte, wäre super. <lacht>
0: <lacht> der auch seine Versprechen am Ende einlöst, ja? <lacht> genau. Du sack. Nein. Also es hat unfassbar viel Spaß gemacht. Alexander, ein riesengroßes Dankeschön auch an dich. Mann. Das war der
1: Hammer. Hat Spaß gemacht.
0: Ja, hat's hat, wirklich, hat's wirklich. Und ähm, wir, müssen, wir müssen das regelmäßig machen, wir müssen uns häufiger treffen und wir müssen ganz viele Fragen von euch da kriegen. Die Fragen könnt ihr auf meiner Social-Media-Seite Christopher Kohn äh, mir schicken, aber wie gesagt, steht alles in der Folgenbeschreibung drin. Und passt auf euch auf, seid lieb zueinander und seid vor allem lieb zu euch selbst.
1: Pflege unter Freunden.